0: I texten som var från Lukas evangeliet, kapitel 15, så börjar händelsen med att sonen ber om att få ut sitt arv. Far, säger han, ge mig min del av förmögenheten. Och att be om det vid den tiden, det var samma sak som att önska sig att fadern dog. Att tydligt visa att man ville inte tillhöra fadern mer. Jag tar min del, jag säljer den, jag åker iväg utan tanke på att någonsin komma tillbaka. Jag klipper banden. Och dessutom så kommer jag lämna dig med en trängre yta på att bo. För när jag får min del av marken så säljer jag den. Och vi kan ana hur smärtsamt det här måste ha varit för fadern. Att någon väljer att gå sin egen väg. Och det är det mest smärtsamma som Gud kan uppleva. Men han ger människan frihet att göra sina egna val. Och därför låter han sonen gå iväg med arvet. Några dagar senare hade den yngsta sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Och i det skedet så borde det vara naturligt för sonen att be sig hemåt igen. Men ibland så tror jag att vi är för stolta för att erkänna våra fel och våra misstag. Och inte minst så skämdes han säkert. Och tänkte att fader nu måste varit väldigt arg och besviken och inte velat ha med honom att göra. Och säkert hade ju hela byn där hemma också reagerat så det fanns många som den här sonen inte längre ville se i ögonen. Och Därför står det att han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denna skickade ut honom på sina ägor för att vakta grisar. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som grisarna åt. Men ingen lät honom få något. Så nu sjunker den här sonen snabbt och djupt. Och det är inte på grund av jobbets status. Utan det var på grund av att vid den här tiden så var det orent med grisar för judar. Och när han är som allra djupast nere så står det att han kommer till besinning. Och tänkte att hur Många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag igen. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och så begav han sig hem till sin far. Och tittar vi nu noga i den här texten så är det som att sonen verkar mena att jag är inte värdig att kallas din son just nu. Inte just nu, men kanske sen. Så ta en fram sitt sista räddningskort och tänker att när jag som daglönare har tjänat pengar och betalat tillbaka skulden, då kan jag återigen få kallas din son. Och jag tror att vi alla här känner igen oss i det. Att vi är så vana vid att behöva förtjäna kärlek. Jag har en son som är sju år. Som heter Melker. Och sedan han var ungefär tre, fyra år. Så varje gång som jag har haft glädjen att lägga honom. Så har vi alltid avslutat kvällen på samma sätt. Och då har jag sagt så här. Melker, älskar jag dig När du är glad? Och så säger han ja. Och så frågar jag, älskar jag dig när du är ledsen? Och så säger han ja. Älskar jag dig när du har lagt dig fint? Så säger han ja. Älskar jag dig när du har bråkat? Och så säger han ja. Älskar jag dig när du håller på Liverpool? Och han säger ja. Älskar jag dig om du skulle hålla på Manchester United? Ja, säger han. Jag... Älskar dig alltid i mitt sista ord. Och från början så var han väldigt tveksam. Inte minst ifall jag älskade honom de gånger han hade bråkat eller sagt något fel. Men nu när vi gjort det här dag efter dag i år efter år så är han helt tvärsäker och säger alltid ja. För att han vet att han är älskad. Han vet att hans identitet är att han är älskad. Men sonen i den här berättelsen, han kunde inte förstå att hans identitet var att han var faderns son. Han trodde att hans misstag i livet gjorde att han inte längre fick vara det. Och så bestämmer han sig för att genom hårt arbete och goda gärningar återfå sin status som son- och så läser vi att redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom. Så fadern han ser honom på långt håll. Han har aktivt väntat. Dag efter dag verkar han ha lämnat sitt hus. Gått på gatorna, gått ut för att se ut över landskapet. Och så läser vi att han fylldes av medlidande när han ser sonen och springer emot honom och omfamnar honom. Och det var ju så vid den tiden att ingen äldre man sprang. Och det var egentligen två anledningar. Det första var ju att Nike och Adidas kollektionen hade inte riktigt kommit fram till den här byn. Så att det man bar vid den här tiden var ju långa mantlar vilket gjorde att det var inte så lätt att springa. Och det andra var att vid den här tiden så ansågs det förnedrande för en man att visa sina ben och inte minst sina knäskålar. Men nu finns det ju ingen anledning här om man sitter här nu som äldre man att gå härifrån. Kanske låna med sig en konfirmandkåpa, sätta på sig den och hoppa ner i tv-soffan och säga att idag var jag i kyrkan och hörde att man behöver inte träna och inte springa. Men det var en tradition då. Men det gör... Att faderns kärlek växer allt mer när vi hör den här berättelsen. För han struntar fullständigt i att han förnedrar sig inför alla. Allt hans fokus är på att välkomna den här sonen. Han är så glad att han bryr sig inte om något som helst. Om vad andra tycker eller tänker. Och så en viktig sak är att han vill möta sonen själv först. Innan sonen får möta fördömelser av alla andra som bor i byn. Det fanns en annan tradition vid den tiden. Om man hade gjort något så här att svikit människor och lämnat. Så när man kom tillbaka till byn så kunde det stå en del i byn och möta den vid ingången till byn. Ta en lerkruka, krossa den i marken och visa att Vi vill inte ha dig tillbaka. Vi vill inte ha med dig att göra efter allt du har gjort mot oss. Och det var väl egentligen det som hade väntat den här sonen. Men, tänker fadern, om jag tar emot honom först så visar jag och ger ett exempel för alla andra på vad fullständig förlåtelse och kärlek är. Och så nu innan sonen ens hinner säga något så omfamnar han honom. Och i den stunden så händer det. Något med den här sonen. Det han hade planerat för bara två verser sedan. Att han skulle jobba sig tillbaka, betala skulden och med egna gärningar återfå sin identitet som son. Det som var hans räddningskort. Det bara kastar han bort. Och så säger han far, jag är inte längre värd att kallas din son. Och jag kommer heller aldrig kunna bli värdig. Det är bara nåd, det är bara kärlek. Det var inte jag som fann min väg tillbaka utan jag blev funnen av dig. Och så det sista så säger fadern till sina tjänare att skynda er fram. Ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Och ringen visar att man tillhörde familjen. Skorna gavs åt fria människor så han får en fullständig upprättelse, den här sonen. Och så faderns dräkt, det som är konfirmandernas kåpor, det som är Jesu dräkt. För i dopet så fick vi Jesu kläder och i ett byte så tog Jesus istället hand om våra kläder som på många sätt smutsats ner av synden. De tog han på sig på korset. Och på korset, där kom Jesus ner för att möta människan. Han lämnade härligheten och kom ner ödmjukt springande emot oss. Och därifrån så erbjuder han oss alla här inne förlåtelse, frihet, upprättelse, nya kläder och rätten att vara Guds barn för alla som tror på honom. Amen.